0: Mucho gusto en verlos de nueva cuenta. Verlos aquí en esta... Sesión de, de People and Business. Muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí presentes. Una semana más con, con otro contenido muy interesante. Antes que nada agradecerte, Luis, por estar aquí presente, por, por venirnos a compartir un poco de, de información de tu experiencia en este concepto de búsqueda de fondos. La verdad, este, te tengo que decir un concepto un poco, poco este, conocido tal vez en, en, esta, en esta comunidad y pues de mucho interés para entender cómo podemos generar buenos emprendimientos a través de este concepto que hoy nos vas a compartir. Así que Luis, muy agradecido. Agradecido con Fer y con Diego Perezcano también por, por ayudarnos a coordinar esto. Así que Luis, bienvenido. Estás en casa. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Mucho gusto a todos.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, vamos a dar unos cuantos avisos y ahorita arrancamos. Eh, nuevamente, sí. gracias por, por estar aquí. Y solamente recordarles algunos eh, temas eh, generales, algunos avisos ahí en general de la comunidad de People and Business. El primero es que, como todos saben, eh, los lunes tenemos las reuniones de, de networking, así que están cordialmente invitados. A quien le interese, por favor, escríbanos ahí en el chat y tienen una cordial invitación a una sesión de, totalmente de cortesía como, como invitados. Este, Fanny por ahí nos pondrá sus datos. Coordinen con ella esa, esa invitación. También les queremos lanzar una invitación para eh, un, una sesión de consejo directivo. Quien guste estar en una sesión eh, de las que habitualmente generamos aquí dentro de la comunidad de People and Business, pues serán cordialmente bienvenidos. Alguien que no haya estado nunca en un consejo directivo, que no entienda bien de qué se trata, cómo es que se lleva a cabo una de estas sesiones, pues con todo gusto le, le damos esta, esta invitación eh, que nos dará un placer enorme poderlos ver en en esas sesiones de, de consejo directivo. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo también eh, los jueves que tenemos programa de, de, de radio en donde también queremos generar contenido. Es la parte complementaria a estos webinars en donde estamos generando información para todos ustedes de alto valor. Así que, pues muy contentos de que, de que nos puedan seguir también ahí en la plataforma de Promo Estéreo, o directamente en la página de Facebook de People and Business. Ahí podrán encontrar todo este contenido de radio que también estamos generando para ustedes. Finalmente, eh, recordarles, ahora sí ya prácticamente tenemos toda la información lista para eh, la adquisición de estos pavos que vamos a organizar con la empresa de Pavo Down, que por ahí me parece que está Gabriela, eh, Gabriela Mendoza, que ya está por ahí conectada, al menos vi que entró, y si no, bueno, de todas maneras damos este aviso para que quien quiera ir haciendo sus apartados de pavo, pues con todo gusto lo haga. Eh, solo para recordarles que nos conozca bien a, a Pavo Down, una organización que hace productos de pavo, pero todo lo hace a través de jóvenes con síndrome de Down, así que pues es una labor, la verdad, padrísima el que podamos acercar eh, esta, esta posibilidad de comprar nuestro pavo, este, no vayamos, como siempre lo he dicho abiertamente, estas grandes cadenas que a lo mejor ya están bastante resueltas, vayamos con Gabriela Mendoza y Pavo Down y Francisco, su esposo, así que ya ahora sí, Próximo martes les estamos lanzando la, la invitación para, para hacer sus apartados de, de pavo. Y finalmente, eh, les quiero también compartir la agenda que tenemos para las siguientes semanas. Bueno, ahí está el código QR para que nos puedan seguir. Quien quiere escanearlo, ahorita aparecerá ahí eh, aleatoriamente en la pantalla. Pero las próximas semanas tendremos, la próxima semana tendremos un gran amigo, eh, compañero y profesor de la Universidad de Anáhuac a Moisés Maizlin, hablándonos de las técnicas de pitching, que estará muy interesante, él es el exdirector de, de marketing de Volvo y nos platicará de este concepto que, que todos platicamos, todos hablamos de que tenemos que hacer nuestro pitch, pero de repente no sabemos bien cómo hacerlo o, o, o se convierte en, una, en un pitch que de verdad no es nada, nada poderoso. La siguiente semana, el, el viernes 12 de noviembre, estará José Pablo, autonombrado, lo aclaro, el güey de los tenis rojos, no lo dije yo, se lo puso él solito, y nos hablará del tema de storytelling, eh, este otro concepto también muy interesante de cómo empezar a contar historias sobre nuestros negocios, que, que también es sumamente importante el, el poder desarrollar este concepto, así que nos estará platicando un poco más de cómo, cómo desarrollar este, este aspecto de storytelling. La siguiente semana estará con nosotros eh, un, un consultor a nivel latinoamérica eh, que nos va a hablar de cómo crear un diferenciador poderoso cómo tener esto, este famoso eh, diferenciador que siempre hablamos de cuál es tu diferenciador qué este, te diferencia en el mercado y demás y también de repente la verdad es que hablamos de cosas que simplemente son como pequeños distintivos en nuestra organización, pero que no son en realidad un diferenciador poderoso. Así que Jesús nos estará platicando de ese tema. Y finalmente, pues ya prácticamente concretado, tendremos a Carlos Gemmel, que es el vicepresidente eh, financiero de Nordstrom, que nos ven, vendrá a hablar de estrategias para negocios de pymes. Y ahí seguimos generando mucho valor para ustedes a través de estos webinars. Los viernes voy a dejar que aparezca el código para que, quien nos quiera seguir en redes sociales, escanea ahí el código, tómele una foto y si no después ahí puede accesar a vincularse eh, con, con nosotros eh, para que tenga toda esta, toda esta información. Así que, pues ahí están, ahí están los avisos generales. Eh, Luis, pues vamos, vamos a arrancar, por favor, si me lo permites, voy a leer un poco tu, tu resumen profesional y les voy, a, les voy a advertir que por favor no se desconecten al final, Luis por ahí nos tiene unos ofrecimientos, unos eh, obsequios, de verdad te lo agradezco Luis, pero lo dejaremos ahí al final después de tu, de tu, de tu ponencia. Así que pues vamos, vamos a arrancar con, con, este, con esta sesión y déjenme presentarles a Luis Pérez Él es actualmente director general de la cadena de restaurantes Texas Ribs, conocidas por todos, donde aplica su experiencia para crecer e institucionalizar la compañía. Ha estado vinculado a la industria de capital privado desde principios de la década del 2000 y actualmente es asesor senior de Stepstone, uno de los principales administradores de inversiones en mercados privados globales, con casi, de, con casi 500 mil millones de dólares en activos en asesoría y administración. Luis, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a Diego también, a Diego Perezcano y a, a Fera Lemón por ayudarnos a coordinar esta reunión contigo. Estás en casa, bienvenido a esta comunidad de People and Business, y aquí estamos para escucharte con mucha atención. Vamos a apagar, como siempre, los micrófonos. Y las preguntas, pues en el chat, ahí las iremos intercalando durante la sesión. Luis, adelante, a este espacio. Muchas gracias.
1: Gracias, Judiel. Eh, muchas gracias por la, por la introducción. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, Diego, que me puso en, en contacto con ustedes. Eh, me da mucho gusto eh, tener la oportunidad de, de presentar este tema que, que pienso que es muy interesante. Eh, ante una comunidad como la que eh, han formado ustedes. Así es que eh, muchas gracias. Eh,
0: ¿Cómo tú pones la presentación o, cómo la, o vuelvo a compartir mi sí. pantalla? Sí, Luis, tú, por favor, si eres tan amable, abajo en el botón de compartir. Ok. Ahí ya la pueden ver. Sí, está perfecto.
1: Muy bien, pues el tema eh, que, que les quiero presentar, como lo introdujo eh, Yudiel al principio, es acerca de, de un concepto de emprendimiento que quizá no es tan conocido, que se llama el fondo de búsqueda eh, o, o el search fund, ¿no? Eh, y, y es un modelo alternativo de emprendimiento basado en adquisiciones. ¿Por qué en adquisiciones? Porque es bastante complicado echar a andar un negocio desde cero eh, y eh, eh, las tasas de fracaso de los emprendimientos son pues muy muy altas, ¿no? Entonces no es fácil que a uno se le ocurra la siguiente eh, idea de mil millones de dólares, los famosos unicornios ahora están tan de moda y, y que México empieza a tener algunos eh, y, y a lo mejor la gente piensa que esos son éxitos de un día para otro, pero pues son empresas que tomaron, eh, eh, empezaron a, con una idea y a tomar riesgos hace mucho tiempo, o sea, los unicornios, el periodo de gestación de estos famosos unicornios es, es muy largo y, y, y nuevamente pues las eh, el porcentaje de empresas que logra esos rendimientos espectaculares eh, pues es, es muy bajo. ¿no? Entonces, eh, desde hace eh, pues algunas décadas, eh, surgió eh, principalmente en, en, en algunas universidades de los Estados Unidos, Harvard es una de ellas, Stanford es otra, y... Eh, este modelo de emprendimiento a través de adquisiciones. ¿Y qué quiere decir eso? Pues en lugar de fundar yo o echar a andar una compañía eh, basado en una idea que no sé si va a tener éxito o no, que no sé si va a tener mercado o no, ¿por qué no mejor busco una empresa que ya está aprobada, este, que ya tiene un buen posicionamiento de, de, de mercado y la compro? no Y entonces yo me vuelvo eh, el emprendedor detrás de ese, de ese negocio, eh, pero sin tomar todo el riesgo de echar a andar un, un, una empresa desde cero. Y esa es, digamos, eh, la idea detrás de, del, del fondo de búsqueda. Y por eso se llama, la, las dos palabras, es un fondo, porque eh, para llevar a cabo esta adquisición se busca... Eh, conseguir capital de, de inversionistas eh, y se le llama de búsqueda porque eh, eh, ese dinero se utiliza para llevar a cabo una búsqueda sistemática de, de empresas que pueden ser el objetivo de la adquisición para finalmente llevar a cabo eh, la que considera el emprendedor y su consejo eh, que es la más atractiva. Entonces, pues sin más eh, me, me, me meto al, al tema. Eh, esta, esta presentación está basada eh, sobre un libro que, que escribí eh, hace algunos años, en el 2014, que se llama ¿Cómo comprar una empresa exitosa? Eh, está disponible en la tienda de Kindle. Este, y, y, y el subtítulo es justamente ese, ¿no? el Search Fund, eh, o fondo de búsqueda como modelo de emprendimiento. Eh, es, este libro lo, lo escribí eh, junto con mi hermano Hugo perezcano que él es abogado, él, él escribió la parte eh, legal del de, el capítulo legal del libro y con Félix Cárdenas, que es un profesor de la, eh, de la EGADE en, en, en el TEC de Monterrey y, y él ha estado mucho más involucrado y de manera... Eh, yo, yo hice un approach a este tema más bien desde el punto de vista teórico, eh, pero Félix eh, eh, no solo enseña, eh, está, está echando a andar ya una cátedra eh, eh, sobre emprendimiento a través de adquisiciones en el, en, en el TEC de Monterrey eh, y un curso que de hecho empieza la semana que entra en EGADE eh, sobre, sobre, sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, en México, eh, y lo vamos a ver, está tomando eh, pues bastante, bastante importancia este modelo. Eh, yo cuando decidí escribir este libro, veía que, que era un modelo que se podía adaptar muy bien a, a, las, a las condiciones en México y que podía dar una, una muy buena alternativa a otras eh, formas de, de adquisición de empresas ¿no? como, como pueden ser los fondos de capital privado eh, y, y, y fondos de capital emprendedor ¿no? eh, entonces eh, eh, decidí eh, escribir este eh, este libro y, y en fin pues es sobre lo que les quiero sobre lo que les quiero platicar ¿no? eh, ¿qué es un, un fondo de búsqueda? Eh, no sé si a lo mejor eh, ustedes están más familiarizados con el concepto de un fondo de capital privado. Fondo de capital privado eh, es, eh, es un vehículo de inversión eh, en donde un equipo de administración consigue financiamiento, consigue capital de varios, eh, de varios inversionistas para llevar a cabo, para construir un portafolio de empresas, eh, llevan a cabo... A lo largo, hay un periodo de inversión que digamos que puede ser de, de entre 3 y 5 años y a lo largo de este periodo eh, van buscando empresas eh, con una tesis de inversión definida eh, para ir conformando este, este portafolio de, de inversión, ¿no? Y, y la, la idea es eh, agregarles valor a esas empresas, transformarlas para luego venderlas y con eso generar los rendimientos del, del inversionista, ¿no? Eh, o del conjunto de los inversionistas. Y, y un search fund se parece mucho a un fondo de capital privado eh, con la diferencia de que tiene una sola empresa en su portafolio. ¿no? Entonces, todo el proceso de búsqueda eh, y de transformación y de ventas se enfoca en una sola, en una sola compañía. ¿no? Eh, eh, aquí tengo una definición un poco, un poco más amplia. Un, un fondo de búsqueda es un vehículo de inversión eh, en el que un emprendedor eh, motivado reúne capital de un grupo de inversionistas para comprar una empresa exitosa, bien posicionada, eh, pero que tiene todavía un gran potencial de, de crecimiento, ¿no? Y la idea es eh, transformarla eh, y pues ya sea conservarla, eh, que puede ser una alternativa, o volverla, volverla a vender, ¿no? Eh, y, y el objetivo pues, es generar altos rendimientos para los inversionistas y un evento patrimonial eh, muy importante para el propio, para el propio emprendedor. ¿no? Entonces, digamos que esa es la definición de, del, del, fondo, del fondo de búsqueda. ¿no? Eh, el modelo consta de cuatro etapas. Eh, uno, la búsqueda de, de la empresa, eh, dos, una vez que se encuentra eh, la, la empresa objetivo, eh, se entra en la etapa de adquisición. Eh, tres, una vez que se adquiere la empresa, pues empieza el trabajo duro y no que los anteriores no hayan sido duros. Es un proceso eh, bastante intensivo en, en, en trabajo y, y en talento. Eh, pero en la etapa tres empieza la transformación de la empresa, ¿no? Eh, uno busca una, y, y, y en ese caso no es, no es similar, no, no es, no es este, distinto, digamos, de echar a andar una, una empresa desde cero, no uno empieza con un plan de negocio, con una idea este, que, que, que la va a llevar a cabo, aquí también, no cuando uno está haciendo una búsqueda eh, y ubica ya una empresa, pues tiene que llevar a cabo un plan de negocio eh, que va a ejecutar una vez que logre la adquisición de la, de la empresa. Aquí la diferencia es que, como dicen los, como dicen los gringos, eh, you hit the ground running, no es decir, eh, empiezas con una empresa pues, que ya está eh, en el mercado, que ya tiene un nivel de ventas importante, que ya está generando utilidades, pero que tiene ciertas áreas de oportunidad que puede aprovechar el emprendedor eh, para hacer una transformación, agregarle todavía más valor y Finalmente, eh, eh, al cabo de, de, de cuatro, cinco, seis años, eh, venderla y generar ese rendimiento atractivo para los inversionistas que acompañaron al emprendedor en esta aventura y un evento patrimonial realmente importante para el propio, para el propio emprendedor. Eh, la primera etapa es eh, la, de, la de la búsqueda. Y, y si tienen... Eh, comentarios, preguntas, eh, etcétera, y, y lo pueden poner ahí en el, en el chat, Judiel me, me va a ayudar a, a, a ir moderando y avisarme si hay, si hay alguna pregunta, siéntanse en toda libertad de, de interrumpirme y, y, y resolvemos cualquier pregunta, cualquier duda. ¿no? Eh, entonces en la primera etapa, eh, que es la búsqueda, eh, el, el emprendedor para llevar a cabo esta, esta búsqueda pues necesita de capital, ¿no? un capital inicial, digamos. Entonces, eh, lo, lo primero que tiene que hacer eh, este emprendedor es reunir capital de inversionistas para fondear este periodo de búsqueda. ¿no? ¿Qué sucede durante este periodo de búsqueda para que sea eh, realmente eh, un trabajo de tiempo completo pues tiene que estar recompensado, ¿no? Entonces, eh, porque no sé, eh, hay veces que, eh, que eh, quizá el emprendedor pues tiene su, eh, su trabajo de tiempo completo y pues está realizando una búsqueda en sus tiempos libres, pero pues eso el que a dos eh, eh, el que a dos amos sirve pues con ninguno queda bien y, y y si realmente quiere uno tener éxito eh, en, en un proceso como estos, pues debe de invertir pues, todo su tiempo, todo su talento eh, en, en, en el proceso. ¿no? Entonces, pues, ese esfuerzo eh, tiene que estar recompensado. ¿no? Entonces, reúne capital inicial para pagarse un sueldo eh, eh, y llevar a cabo la búsqueda para fondear algunos gastos y sobre todo el due diligence o, o la... Eh, o la auditoría de la o las empresas eh, que, que, que vaya encontrando a lo largo del camino y que sean candidatos de, de adquisición. ¿no? Eh, durante este periodo lleva a cabo una búsqueda sistemática de oportunidades de inversión, y aquí la palabra sistemática es muy importante, ¿no? porque a ver tiene que ser eh, eh, muy, muy bien llevada a cabo, ¿no? y, y, y en fin, eh, eh, a través de probablemente eh, de banqueros de inversión, de esfuerzo propio, de foros y comunidades como las de ustedes, en donde puede haber oportunidades de alguien que se quiera eh, salir o, o, o vender eh, la, la empresa eh, que fundó hace, hace años, o que es el negocio familiar, etc. Eh, y tiene que llevar a cabo esta esta búsqueda de, de oportunidades de inversión. Y entre más empresas eh, analice, pues mejor, eh, eh, mejores oportunidades tendrá de seleccionar la que realmente tiene el potencial de tener un desempeño sobresaliente. ¿no? Eh, en la medida en la que se van ubicando ya, eh, y, y muchas de estas pues, se desechan muy pronto, ¿no? y vamos a ver qué tipo de empresas tiene sentido eh, adquirir bajo este modelo y cuáles es mejor dejarlas pasar. ¿no? Eh, pero una vez que se ubican candidatos eh, eh, objetivo y pues, pueden ser, pues, no sé, cinco o diez empresas que pueden ser candidatos a la adquisición, pues se tiene que llevar a cabo lo que se llama un due diligence este, profundo, una investigación de la, de la empresa eh, a, ya a mayor profundidad, análisis de estados financieros, revisión de contratos, este, llamadas de referencia con clientes, con proveedores, este, quizá con competidores, etcétera. Y aquí es donde realmente, eh, incluso antes del proceso de adquisición, aquí es donde realmente empieza la gestión, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar ya las entrañas de, de una empresa eh, que puede ser candidato para. Para, para una compra, pues empieza a dar cuenta de las áreas de oportunidad que tiene, ¿no? Y de qué eh, eh, es lo que haría, pues una vez que se lleva a cabo la adquisición, en caso de que ésta sea, sea exitosa, ¿no? Y durante todo este proceso es muy importante eh, tener una retroalimentación constante con los inversionistas que aportaron ese capital de, ese capital de búsqueda, ¿no? Y... Eh, y, y, desde, y desde aquí también se empieza a formar eh, pues un consejo de administración, digamos, este, similar a lo, que, eh, a lo que ustedes hacen, eh, que va a acompañar al emprendedor a lo largo de todo este camino. Entonces, eh, también por eso este modelo ha tenido éxito, porque no, no es una sola persona eh, buscando ahí en un mar de, de oportunidades. no A ver, eh, ubica un grupo de inversionistas que confían, que confían en él, eh, que aportan este, su dinero para, eh, para, para el proyecto y constantemente están en esa retroalimentación. ¿no? Y, y los inversionistas también eh, ayudan al emprendedor a buscar empresas, a evaluarlas. Eh, probablemente eh, si tienen eh, conocimiento de distintos mercados, pueden participar eh, activamente en este proceso de, en este proceso de búsqueda. ¿no? Y bueno, pues esa es eh, la, la primera etapa. ¿no? La segunda etapa ya es la adquisición. ¿no? Una vez que se ubica, a ver, de estas 50, 60 empresas eh, que... Eh, eh, sobre las que hice una, una investigación inicial, eh, seleccioné a 10 que podrían ser candidatos de, de adquisición. Después de un análisis más profundo, eh, me quedé, descarté 5 o 6 y me quedé nada más con 4. Con y de esas 4, ubiqué en donde realmente eh, pienso que pueden tener eh, eh, un mejor impacto, eh, que empresa está mejor posicionada, eh, que a lo mejor logré negociar una mejor valuación o no, pero que se acopla más a mis conocimientos y a mis talentos, que se acopla más al valor que me pueden agregar mis inversionistas, etcétera, Y entonces eh, eh, ubico, eh, selecciono eh, la, la, la empresa que, que realmente quiero adquirir eh, y entonces viene la búsqueda del capital de adquisición, ¿no? Porque en esa primera etapa, pues buscamos el capital nada más para fondear eh, esa etapa de búsqueda, ¿no? Y entonces, eh, eh, una vez ya ubicada la empresa, pues hay que conseguir el capital para comprarla, ¿no? Eh, y, y, y en esa segunda etapa, pueden participar eh, los, los inversionistas originales pero también se pueden buscar inversionistas nuevos. nuevos ¿no? Si se logra conseguir el capital eh, para, para comprar la empresa eh, y, y se tiene éxito en la, en la negociación, se cierra y, y se compra. ¿no? Eh, y ahí empieza la tercera etapa, que es la transformación de la compañía. ¿no? Eh, durante este proceso de, de transformación, el emprendedor asume la dirección general de la, de la compañía eh, el grupo de inversionistas que aportaron el capital o un subconjunto de este grupo eh, conforman el Consejo de Administración y es este equipo del de, emprendedor junto con su consejo eh, que va a llevar a cabo la transformación de la empresa para generarle valor y eventualmente, eh, si, si eso es atractivo, después de cuatro, cinco, seis años venderla, pero pues también eh, puede ser... este eh, atractivo pues quedarse, eh, eh, quedarse sí, en, en, en la propiedad de, de, esa, de esa compañía y es una decisión que se puede tomar eh, en, en su momento. ¿no? Eh, entonces, eh, déjenme hacer una pausa ahí eh, antes de, de, de entrar ya en los, en los aspectos eh, económicos de, del search fund para ver si tienen algún comentario, o alguna pregunta.
0: Sí, Luis, eh, por aquí Fabiola Maya nos dice, ¿qué características debe tener la empresa que se va a adquirir?
1: Es una muy buena pregunta y vamos, tengo un par de láminas, este, eh, que, que, pero, pero es muy importante porque eh, este, no todas las empresas eh, pueden ser candidatos a, a adquirirse, ¿no? Este... Pero vamos a entrar en ese, en ese tema en un par de, en un par de láminas eh, a, hacia adelante.
0: Sí, a, a, adelante Luis, no hay más preguntas.
1: Ok, entonces les, eh, les, les comentaba que, eh, eh, que el capital, eh, la estructura de capital de la empresa se va a conformar por parte del capital que aportan los inversionistas, eh, y, y ya lo comentamos: una parte de ese capital se aporta eh, inicialmente para fondear la búsqueda del emprendedor, y, y la parte más importante del capital se aporta para la adquisición de la, de la empresa. ¿no? ¿En dónde está este evento patrimonial para el administrador que, que comenté al principio? ¿no? Eh, eh, el administrador puede aportar parte de su capital. Eh, y, y de hecho, eso contribuye a que se alineen los incentivos con el grupo de inversión. Eh, pero eh, independientemente de que aporte ese capital y, se, y eso sea parte del capital del inversionista, el administrador o el emprendedor eh, eh, se estructura eh, a cambio de, de este trabajo que, que va a ser al principio como, eh, eh, como, como en la búsqueda y en el cierre de la transacción y más tarde como el director general de la, de la compañía, eh, se hace dueño de parte del capital de esa, de esa empresa. ¿no? Y usualmente, y esto puede variar, eh, pero usualmente como se, eh, como se estructura esta participación es eh, en tres, en tres fases ¿no? eh, si se lleva a cabo la adquisición con éxito y se logra cerrar, pues el emprendedor se hace acreedor al 10% a una participación de 10% en el capital de la compañía ¿no? eh, después es, eh, eh, se pueden fijar métricas operativas eh, que pueden ser crecimiento de ingresos eh, aumento de márgenes eh, penetración de nuevos mercados, etcétera. Eh, ya el emprendedor con su consejo de administración definirán métricas, las métricas que son relevantes para esa empresa, este, y, y en la medida en la que se vayan cumpliendo con esas métricas, eh, el emprendedor se haría acreedor a otro 10% de participación en la empresa, ¿no? Eh, y, y, y la última parte, la, la tercera etapa, una vez que se venda eh, esa empresa y si sí se obtienen eh, los rendimientos eh, objetivo que, que esperan los inversionistas, eh, entonces se haría acreedor a otro 10% de participación en la empresa. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que puede ser un evento patrimonial realmente interesante, ¿no? porque... Eh, pues el emprendedor eh, a través de este proceso se puede hacer de una participación de, de 30% de una empresa que él logró transformar y vender eh, y, y sin haber puesto, sin haber puesto dinero eh, en ello, ¿no? eh, y, y, y entonces puede ser un modelo muy atractivo tanto para el inversionista como para el emprendedor, ¿no? Eh, el capital inicial o de búsqueda, ¿cuánto eh, deberíamos, de, 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 o cuánto es razonable buscar? Yo creo que para fondear un periodo de búsqueda, pues deberíamos de, de, de conseguir pues entre 250 y 750 mil dólares, ¿no? Eh, esto lo podemos dividir en unidades de entre 25 y 50 mil dólares por inversionista y buscar un conjunto de 10 a 15, a 15 inversionistas, ¿no? Eh, ya, ya lo mencioné, el uso de este capital es para financiar ese proceso de búsqueda, ¿no? para pagarle un sueldo al emprendedor, para fondear sus gastos durante el periodo de búsqueda y para hacer sobre todo este análisis de, de oportunidades de inversión. ¿no? Y después viene el capital de adquisición, que pues, como cualquier estructura financiera de, de cualquier empresa, pues puede consistir de deuda y de capital. ¿no? Eh, fuentes de deuda, pues deuda tradicional, eh, revolvente, bancaria, eh, deuda eh, senior a plazo, pues también, este, eh, también con algún intermediario bancario y también se pueden estructurar eh, eh, deudas eh, subordinadas o más del tipo mezanín, y eso pues, puede ser con fondos especializados o con la propia base de inversionistas. ¿no? Eh, una parte que, que, que se usa mucho en este modelo es lo que se llama el seller financing, eh, que es un financiamiento que otorga el propio vendedor. ¿no? Cuando eh, eh, estamos estructurando la adquisición de la empresa, eh, parte de esa negociación es decir, oye, pues a ver, te pago el, el 30% a la firma del contrato, este, te voy pagando eh, eh, otro 30% eh, a lo largo de los de los dos eh, de los dos eh, primeros años, eh, y luego eh, eh, consigo un financiamiento bancario para pagarte el otro 30%. ¿no? Entonces esa, eh, esa, esa eh, ese financiamiento que puede otorgar el vendedor es muy útil incorporarlo dentro de la estructura de capital de la, de la empresa. ¿no? Eh, eh, y por el lado del capital, los inversionistas aportan lo que se llama capital preferente, eh, ya sea en la forma de deuda subordinada y o de acciones preferentes. ¿Esto qué quiere decir? Eh, es capital eh, eh, porque pues, tiene riesgo y... pues eh, si, si la empresa no, no, no es exitosa se puede perder eh, en, su, en su totalidad pero es preferente, eso que quiere decir que, eh, que todas las utilidades digamos que, que vaya generando la empresa eh, y que se vayan repartiendo y todo el producto de la venta en el momento en el que esta se venda eh, es capital que va a los accionistas preferentes hasta que ellos eh, eh, tengan un rendimiento preacordado, no, eh, claramente hasta que recuperen su capital, eh, hasta que obtengan un rendimiento eh, razonable sobre ese capital y hasta después el, el emprendedor que tiene capital común eh, empieza a participar en ese... Eh, eh, en, en, esa, en, en esos flujos de la, de la compañía. ¿no? Entonces, eh, el, el que está hasta abajo de la estructura de capital es el propio emprendedor. Eh, en un nivel intermedio están los, eh, los socios que aportaron el capital y bueno, pues hasta arriba de la estructura de capital está, eh, está la deuda que, que se haya eh, estructurado para para llevar a cabo esta, esta adquisición. ¿no? Esto es eh, eh, una muestra del rendimiento que han obtenido eh, fondos de búsqueda en los Estados Unidos, eh, y esto es un estudio que hizo la Universidad de Stanford, eh, que lo terminó en el, en el 2011, eh, y, y yo les puedo hacer llegar porque ya publicaron el de, el de 2021, eh, para que tengan los datos eh, actualizados. Y, y además es un muy buen estudio porque no nada más habla de cifras, sino que habla de todo este proceso que yo les estoy, que yo les estoy platicando. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los rendimientos de, de los fondos se buscan en los Estados Unidos han sido realmente espectaculares. ¿no? Si tomamos todos los fondos, eh, el promedio de, de todos los fondos, eh, lograron multiplicar el capital invertido por 11 veces, ¿no? por más de 11 veces. Eh, eh, ahí hubo, eh, eh, hubo tres eh, que realmente fueron honrones, eh, pero si excluimos esos tres, el capital se multiplicó por casi tres veces, ¿no? y si excluimos los primeros cinco, en promedio... Eh, eh, los, los que eh, estructuraron este, este modelo y lo llevaron a cabo, eh, lograron duplicar el capital invertido. ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que eh, los rendimientos históricos han sido, han sido bastante, bastante atractivos. ¿no? Eh, eso es en términos de múltiplo y en, ta, en términos de tasa interna de retorno, eh, pues esas 11 veces equivalen a, a alrededor de 34% de, de tasa interna de, de retorno anual promedio. Si excluimos a, a esos tres eventos extraordinarios que se dieron, eh, estaríamos en el 24,5% y, y si excluimos a los cinco primeros, en el 20%. Pero eh, a lo que voy es que, que son eh, rendimientos históricos eh, realmente, realmente atractivos, ¿no? Eh, y, y, y digo, aquí podemos ver, eh, me, me, regreso, me regreso a la anterior, ¿no? a lo, que, lo que les comentaba. Si eh, los inversionistas, eh, porque este ya es el rendimiento neto al inversionista. entonces Esto quiere decir que si el inversionista logró duplicar su capital, eh, el, el emprendedor... Eh, se, se queda con una participación del 30% en una empresa que logró duplicarle el capital a los inversionistas. ¿no? Entonces, pues no sé, si hicimos una adquisición de, de una empresa eh, que compramos en, digamos, 10 millones de dólares y que logramos vender en 20, eh, digo, en un poco más de 20 para que, para que los inversionistas dupliquen su capital, eh, la logramos vender en 25, eh, pues los inversionistas duplican el capital y el emprendedor se queda con el 30% de una empresa de 25 millones de dólares. ¿no? Entonces, eh, pueden ser rendimientos muy, 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 muy atractivos. ¿no? Y, y eso me da pie también para, para empezar a hablar del tipo de empresa eh, que, que se puede comprar. Eh, realmente, debemos de pensar en empresas de tamaño, de tamaño mediano, porque si no, pues los números no dan, porque si compramos una empresa de dos, tres millones de pesos, pues aunque la multiplicamos por tres, este, eh, realmente no, no, no dan, eh, no, no dan los números para... Eh, para, para que sea realmente atractivo, tanto para el inversionista como para el emprendedor. ¿no? Entonces, eh, cuando pensemos en esto, pues sí tenemos que pensar en, una, en empresas que tengan una masa crítica eh, más, o menos, más o menos importante. ¿no? Eh, y, y bueno, aquí en el modelo ideal, ¿en qué tipo de industrias deberíamos estar pensando hacer adquisiciones y en qué tipo de industrias no, que es tan importante eh, como, como las que sí, ¿no? Entonces, industrias deseables, eh, debemos buscar eh, industrias fragmentadas en lugar de industrias que estén muy consolidadas o que tengan pocos participantes. Eh, industrias que estén creciendo y no industrias que estén en declive, ¿no? eh, Digo, pues aquí estaríamos eh, buscando eh, energías renovables y no energías ligadas al petróleo. ¿no? Eh, eh, por, por decir por decir algo ¿no? eh, es deseable que la industria sea grande tanto en ingresos generados como en número de empresas que la conforman eh, eh, también es importante que sea una industria sencilla de entender y, y fácil de operar porque pues aquí eh, partimos de la base de que pues va a llegar un emprendedor que no probablemente no tenga, eh, experiencia en la operación de, de, de esa empresa y de esa industria. Entonces, si es eh, algo demasiado complicado, pues eso puede complicar eh, el, el, eh, la gestión de, de, del, del negocio y, y el éxito de la, de la compañía. ¿no? Eh, debemos buscar industrias que tengan, en donde haya muchas empresas con ese tamaño objetivo adecuado, ¿no? porque, pues otra vez, en la medida en la que tengamos más alternativas para escoger, pues será, eh, podremos escoger la que es mejor dentro de todas ellas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues que tengan un potencial atractivo y sobre todo sostenible en el largo plazo, ¿no? Eh, de, de las características no deseables de la industria, pues industrias oligopólicas, donde haya muy pocas compañías que ya vayan en, en declive, eh, que no tengan, eh, que sean muy, muy competitivas, que no tengan barreras de entrada, en donde el poder de precio esté más bien en el consumidor que en el productor. Y muy importante, eh, alejarse de, de, de industrias que tengan factores exógenos impredecibles. ¿no? Y eh, quizá la que más me viene a la mente eh, eh, en, en cuanto a factores exógenos impredecibles es la industria de la aviación. no Depende de tantas cosas eh, que no están en control de, de, de la empresa, que hay riesgos por todos lados. no dependen de los precios de las materias primas, de, de si sube o si baja el petróleo. Dependen de eh, sindicatos muy aguerridos, que ni siquiera es uno, eso es el sindicato de pilotos, y luego el de los trabajadores de tierra, y luego el de los sobrecargos, etcétera. Este, dependen de decisiones de cancelar un aeropuerto para abrir otro, eh, en fin entonces eh, cuando hay muchos factores exógenos que son impredecibles en una industria pues mejor alejarse de ella y buscar, eh, eh, y buscar en industrias más eh, como dicen los gringos, más plain vanilla ¿no? y, y, en, y en términos de la empresa eh, ¿qué deberíamos estar buscando? ¿No? Empresas que tengan una ventaja competitiva, eh, que sean capaces eh, y estén ya generando ingresos importantes y, muy, y, 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 y muy, de manera muy relevante que estos sean recurrentes, eh, que tengan una historia de generación de flujo de, de efectivo. Eh, debemos buscar a vendedores motivados eh, eso es muy importante porque en el proceso de búsqueda eh, es muy importante, eh, digo, a todo el mundo eh, le gusta saber cuánto vale su empresa y pues hay muchos, eh, hay, hay muchos empresarios, muchos dueños de empresa que entran en estos procesos pues simplemente para, eh, para saber cuánto vale y cuánto alguien estaría dispuesto a pagar por su empresa, pero que realmente no tienen... Este, motivación para vender, ¿no? Entonces, pues eso hay que irlo detectando muy temprano en el proceso y, e ir desca, des, descartando esas cosas, ¿no? Entonces, debemos tener un, un vendedor motivado, eh, pero que esté motivado por razones que no estén ligadas al negocio. Si, si el dueño de la empresa se quiere salir porque el, la industria va en declive, este, porque está viendo que va a perder a sus dos clientes más importantes porque, eh, por cualquier razón, porque se van a mover con otro competidor o porque, eh, o porque van a empezar a importar de otro lado, etcétera Es pues muy importante que esté motivado por razones que no tengan que ver con el negocio. ¿no? ¿Y cuáles son esas razones? Pues quizá una transición familiar, este, eh, un retiro eh, y, y alguien que no tiene... Eh, eh, no tiene hijos o no tiene hijos que estén interesados en el negocio y entonces lo prefiera vender. Entonces ese tipo de, de, de razones son las que deberíamos de estar buscando. ¿no? Eh, una empresa que tenga múltiples avenidas de crecimiento eh, para llevar a cabo eh, la, la transformación de la, de la compañía, que tenga un equipo sólido de administración eh, el emprendedor va a asumir el rol de director general, pero pues, es muy importante que haya un buen director de finanzas, que haya un buen director de operaciones, que haya un buen director comercial, este, eh, etc. Y si no, pues que se pueda ir conformando a través del, eh, desde antes, digamos, de, de, de que se lleve a cabo la, la adquisición. no eh, eh, Una empresa que sea sujeta de crédito, ¿no? que... Eh, Obviamente que no esté muy endeudada, pero que sí tenga capacidad de apalancamiento, porque aquí vamos a usar, y es parte del atractivo del modelo, los propios activos para generar el financiamiento de la adquisición. ¿no? Entonces, eh, una empresa pues que sí sea sujeta a crédito y que pueda conseguir condiciones atractivas eh, para financiar su propia compra. ¿no? Eh, obviamente una evaluación razonable eh, y que haya varias alternativas de salida. ¿no? Esas son las características deseables de... De, de una empresa ¿no? Eh, la, las no deseables no meterse así como hay riesgos eh, específicos de industrias, hay riesgos específicos de una empresa, a lo mejor eh, la, la quieren vender porque está demasiado endeudada eh, o porque requiere una reestructura financiera o una reestructura operativa eh, y pues eso es un trabajo para los expertos ¿no? en, en, entonces eh, es, vale la pena alejarse de de, de, de alternativas de, de reestructura que eh, puede ser engañoso porque eh, esas usualmente eh, podríamos pensar que son atractivas desde el punto de vista de evaluación pero pues usualmente esas cosas eh, las cosas que están baratas están baratas por alguna razón eh, y, y, y una cosa es una evaluación atractiva pero otra cosa es eh, eh, comprar algo eh, con poco dinero porque realmente estén problemados. ¿no? Eh, empresas que tengan una alta concentración de clientes no son deseables. Que tengan una alta rotación de clientes tampoco. Eh, ahí se me fue un, un typo. Eh, empresas demasiado pequeñas, ya lo comenté, eh, pues tampoco es deseable porque pues, los economics no dan eh, para generar los, los rendimientos. Eh, y pues empresas con deficiencia en el equipo de administración, en mandos medios, eh, pocos profesionales, etcétera, eh, pues también van a, a generar más problemas eh, a, lo, eh, a, a la hora de, de estar operando el, el negocio, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, equipos de administración sólidos. Eh, y, y también alejarse de procesos competitivos, ¿no? Eh, si, es, si hay un banquero de inversión que está involucrado en el proceso y está contactando a todos los fondos de capital privado que hay en México y a cuatro o cinco internacionales y a, y a algunos family offices. Y a, entonces, si, si va a haber mucha competencia por ese negocio y nos vamos a estar enfrentando con, eh, eh, con competidores que tienen mucho más capital que nosotros, eh, pues también va a, ser, eh, va a ser complicado entonces buscar procesos en donde no haya, no haya competencia por esa compra o no haya mucha eh, sean uno o dos jugadores nada más no, eh, no sé si, si con esto se resuelve la, la, la pregunta anterior y si, y si hay algún otro comentario
0: sí Luis hay varias preguntas por acá si me permites te voy ayudando Claro. Eh, Guillermo Magaña pregunta, ¿cómo acabas determinando el valor de la empresa a adquirir?
1: Pues esa es una pregunta para mi primo Diego, que es este, experto en valuaciones, pero pues en fin, hay que llevar a cabo una, una, una evaluación eh, de, de, del, del negocio, ¿no? Y, 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 y en fin, o sea, eh, hay muchas formas de, de evaluarlo, de evaluación. De, de los activos y eso contrastarlo con un modelo de flujos de efectivo descontado y contrastarlo con múltiplos, con un, con, con un ejercicio de múltiplos sobre, sobre empresas comparables y pues en fin, darse una idea. a final de cuentas, ¿qué estamos buscando? Pues adquirir a un precio atractivo o por lo menos razonable una serie de flujos futuros que se van a generar en la, en la empresa. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pues esa, esa es parte del trabajo que tiene que llevar a cabo el, el emprendedor y ya sea él en lo personal, si es que tiene ese, ese skill set y, 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 eh, y esa capacidad, y si no, pues contratar a, a un experto eh, que, que lleve a cabo esa... Esa, esa,
0: evaluación, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Carlos, Carlos Alfaro nos pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores para no conseguir estos fondos?
1: Pues a ver, eh, para eh, lo, 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 divido en dos, ¿no? Está el capital de adquisición, eh, y ahí pues, es convencer a un grupo pequeño de gentes que le tengan confianza al emprendedor que, que crean en este proyecto de llevar a cabo una, una adquisición eh, y, y, y que estén dispuestos a, fonde, a fondear ese periodo de búsqueda. ¿no? Eh, el, el segundo, si no consigues el capital de adquisición, eh, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no? Porque eh, parte de una, una diferencia importante que tiene un fondo de búsqueda respecto de un fondo tradicional de capital privado es que el fondo de capital privado es lo que le llaman un, un cheque en blanco eh, o, o un blind pool en inglés, ¿no? eh, eh, aquí el equipo de administración de un fondo de capital privado va con inversionistas y les dice, oye, necesito capital porque voy a ir a comprar un portafolio de 5 a 10 empresas, oye, pero ¿qué empresas vas a comprar? No, bueno, pues todavía no sé, las tengo que ir a buscar, las tengo que conseguir, las tengo que evaluar, las tengo que eh, luego operar, oye, pero... Y entonces, en un fondo de búsqueda, cuando uno va a conseguir el capital de adquisición, ya tiene la empresa que quiere adquirir. Entonces, eh, es mucho más seguro para el inversionista que está invirtiendo en un, eh, en, un, en un fondo de búsqueda que, es, que, ya, que va a invertir en una empresa que ya sabe cuál es, que ya sabe cuánto vende, que ya sabe cuánto gana, que va a poder platicar con el equipo de administración, que va a poder tener acceso a todo este due diligence que hizo el, el emprendedor y que va a poder tomar una decisión ya sobre algo muy concreto. ¿no? Entonces, eh, pues si no hay una, una eh, alternativa de, de adquisición lo suficientemente atractiva para convencer a un grupo de inversionistas que la fondee, eh, pues a lo mejor ahí está el problema, ¿no? que no se encontró... La, la, empresa, la empresa adecuada, ¿no? Eh, eh, y, y ahora sí se da, y, y, y si le, y si eso, eso ya no lo incluyo en mi presentación, pero, pero si le echan un vistazo al estudio de Stanford, sí hay un porcentaje, y es un porcentaje no despreciable, eh, yo creo que está entre el, el 20, 25% de, de esfuerzos, pues que no, que no se llevan a cabo, ¿no? Eh, que, no, que ni siquiera pasan el, o sea, se termina el periodo de búsqueda, no se encontró una, una empresa atractiva y pues ahí se termina el, eh, se termina, se termina el proyecto, ¿no? Pero, eh, eh, no sé si eso responda la, la, la pregunta.
0: Gracias, Luis. Gracias. Eh, José Aguirre nos dice, ¿qué es un financiamiento mezanín?
1: Financiamiento, la, la, las empresas se financian con deuda o con capital. Eh, y, y ahora hay distintos niveles de deuda y distintos niveles de capital. Eh, hasta abajo de la estructura de capital está el capital común, es el accionista que tiene derecho a los flujos residuales que se generen después de pagarle a todos los acreedores y después de pagarle a todos los accionistas preferentes, ¿no? Eh, los acreedores que están en la parte más alta de la estructura de capital, el primero es el fisco, son los impuestos, el segundo es la nómina, el tercero son los proveedores y después vienen los acreedores bancarios. ¿no? Eh, entonces a esos hay que pagarles primero. Pero hay una parte intermedia que no es eh, propiamente capital, pero que tampoco es deuda senior o deuda garantizada, y eso es a lo que se le llama mezanín, ¿no? Y, y, y se llama mezanín pues porque está entre el primer piso de, de, o el piso más alto de, de la deuda garantizada y el piso más bajo del capital, eh, del, del capital de los inversionistas, se ubica en la mitad y por eso se llama mezanín, ¿no?
0: Para Luis, muchísimas gracias. Eh, Miguel Zavala nos pregunta: ¿Hay una práctica recurrente de comprar empresas que tienen un alto potencial de rendimiento, pero que están en quiebra por mala operación de los dueños originales? ¿Cuál sería su comentario, tu comentario al respecto? Y felicidades, muy interesante presentación.
1: Sí, a ver, si uno tiene esa, eh, esa capacidad, esa experiencia, eh, lo ha hecho anteriormente y sabe cómo hacerlo, pues sí, in, eh, indudablemente que puede ser una, una alternativa muy atractiva, eh, pero sin duda que le mete riesgos adicionales al negocio. ¿no? Eh, entonces, eh, por eso es, que, que, es una, eh, que aquí lo pongo, y lo pongo yo y, y lo pone la literatura, ¿no? eh, disponible, eh, eh, <coughs> entrar con este modelo, hacer reestructuras financieras o operativas le mete más riesgos al, al proyecto, ¿no?
0: Muy bien, Luis. Eh, perdón, María Elba Chávez nos pregunta un tema muy interesante, nuevo para, para ella. Tengo algunas dudas. ¿Por qué motivo se venden estas empresas que, como lo menciona, están facturando relativamente bien? ¿Qué pues tan común es una... este modelo? Perdón, es que es, sigue. Sí, eh, ¿Qué tan común es este modelo en México? Y lo último es si conoces un caso de éxito que nos puedas compartir.
1: Sí, con gusto. Este, eh, lo que hay que buscar es, es justamente esa oportunidad, ¿no? Buscar una empresa que le está yendo muy bien y que el dueño la quiere vender. Y, pues, a lo mejor la quiere vender pues, porque ya se quiere retirar, este. Eh, porque, eh, porque o no tiene hijos o sus hijos no están interesados en el, en el negocio eh, o porque él mismo se quiere cambiar de, de, de industria o quiere eh, llevar a cabo un nuevo emprendimiento. En fin, este, eh, ese es el tipo de empresas que, que se deben de buscar, ¿no? que, que, que sí tengan buena capacidad de generar efectivo y que tengan atrás pues, un vendedor que esté motivado por razones que no tengan que ver con el negocio. ¿no? Eh, a mí me sorprendió mucho cuando, porque como les digo, eh, yo abordé este tema más desde el punto de vista teórico. Eh, cuando realmente empecé a hacer eh, la investigación, me sorprendió mucho ver que en México... Eh, había, y, y tengo una lámina más, más adelante, eh, bastante actividad de, de, de fondos de búsqueda. ¿no? Eh, cuando, yo, eh, cuando yo escribí el, el libro, eh, ya había varios jugadores tratando de hacer adquisiciones. Eh, había un par eh, que, que, habían, que ya habían logrado hacer un, un grupo de, de empresarios de Monterrey. Había comprado una empresa me parece que de distribución y logística de productos farmacéuticos basada en Toluca eh, y, y que ya lograron venderla con, una, eh, con, un, rendimiento, con un rendimiento muy, muy atractivo. ¿no? Este, eh, yo, como les digo, me, me, me he alejado ya un poco de, de, de este tema y no estoy tan empapado, eh, pero... Eh, pero al final tengo ahí una, una, eh, unas ligas de, de recursos que pueden consultar. Y, y en México hay una actividad bastante eh, interesante de, de, de este tipo de emprendimiento a través de adquisiciones. ¿no?
0: Muchas gracias, Luis. Aprovecho para comentarte, si tienes algo, nos lo compartes y con gusto se lo hacemos llegar a toda la audiencia.
1: Sí, por supuesto, los voy a hacer llegar ahí el, el paper de Stanford, el paper de Yes. Y, y un par de ligas que les pueden servir a los que estén interesados.
0: Padrísimo, Luis. Eh, ya hay dos, tres preguntas más y con eso vamos cerrando. Norma Angélica nos pregunta, muy interesante lo que expones, ¿qué sectores recomiendas para búsqueda de empresas?
1: Pues a ver, otra vez, este, eh, eh, industrias grandes este, que estén, eh, estén, estén creciendo, eh, no sé, yo, yo estoy en la industria de los restaurantes. Creo que hoy por hoy puede haber una oportunidad, eh, una, una oportunidad eh, interesante, aunque eh, si nos vamos a, a uno de los puntos de industrias eh, eh, no deseables, la industria restaurantera es altamente competitiva y tiene muy pocas barreras de entrada, No, pero pues, siempre hay... Eh, oportunidades que pueden construir algo de, 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 barreras, de, de barreras de entrada, eh, pero pues no sé, manufactura, eh, logística, eh, servicios médicos, eh, tecnología, eh, pero no temas de tecnología disruptiva y ese tipo de cosas, sino más bien eh, tecnologías que lo que le llaman en, en inglés enabling technologies, ¿no? este eh, Tecnologías que ayuden a llevar a cabo procesos, software as a service, ese, ese tipo de cosas pueden ser muy, muy interesantes y muy, muy atractivas, ¿no?
0: Muy bien, gracias. Eh, dos preguntas más, Luis. Gabino Urbano nos dice, ¿cómo identificar si estoy listo para buscar este tipo de capitales?
1: Eh... Pues mira, históricamente esto eh, en los Estados Unidos eh, y, y veo que me estoy, hasta, me, me estoy quedando sin tiempo y todavía tengo varias láminas que, que, que pasar, eh, pero históricamente esto surgió de, eh, se empezaron a dar estas clases en los MBAs de, de universidades americanas y los que los llevaban a cabo pues, eran justamente graduados de este tipo de clases que les había resonado el, el, el tipo de el, el proyecto y pues que lo llevaban a cabo, ¿no? Yo creo que en México hay, una, eh, hay, hay, hay un campo mucho más amplio que eso, ¿no? Eh, puede ser, pues no sé, un director general de una empresa en donde lleva trabajando eh, mucho tiempo eh, y que los dueños... Pues ya no están tan motivados ya no le dan tanto apoyo puede generar la compra de, su, de la propia empresa que está dirigiendo ¿no? este eh, pues claramente eh, habilidades financieras habilidades gerenciales pero pues sobre todo eh, el, el, el deseo de, eh, y la capacidad de pues, poder llevar a cabo eh, un, un, emprendimiento como, un emprendimiento como estos, ¿no?
0: Súper. La, la última hora, sí, para darte, darte chance a continuar, es eh, si existe alguna plataforma donde se promuevan empresas a la venta.
1: Eh, pues hay, hay, hay varias, y pues ahí quizá eh, algunos de los, de los miembros del foro eh, conozcan más, pero pues hay eh, banqueros de inversión, este... Eh, que, que, que su trabajo es vender ahora ahí entramos en el tema de, de los procesos eh, competitivos eh, pero pues foros como estos este, eh, las cámaras eh, empresariales eh, siempre, eh, siempre son este, eh, eh, foros buenos en donde puede haber eh, eh, Alternativas de, de llevar a cabo una adquisición.
0: ¿no? Gracias, Luis. Adelante. Eh, ya no hay más preguntas.
1: Pues no sé hasta qué hora tengo.
0: Pues eh, si quieres, tomamos unos 10 minutos más. Eh,
1: pues ok, me voy, me voy rápido. Aquí hablo un poco más de la industria, eh, un poco más de las empresas, con un poco más de detalle, pero ya entramos. Eh, el operador, a ver, aquí están algunas de las prácticas. ¿no? Alguien que esté dispuesto. A trabajar con un consejo de administración ¿no? que tenga la habilidad para escuchar y tomar en cuenta consejos, que tenga la humildad para reconocer y admitir errores, ¿no? eh, que esté dispuesto a informar y a ser transparente a lo largo de todo el proceso Eso es importantísimo ¿no? la habilidad para aprender y para entender una nueva industria eh, habilidad obviamente para asumir eh, una posición de liderazgo y una posición de dirección ¿no? Eh, y, y esa capacidad de liderazgo para poder retener empleados clave, para poder contratar talento, para poder motivar a un equipo, ¿no? O sea, esto, eh, eh, estas son las características del operador. Del consejo de administración, pues disponibilidad para confiar eh, en, en, el, en el operador, para trabajar con él también, para ser transparente con él. Eh, eh, que tenga experiencia operativa, si el emprendedor no lo tiene, pues debería de buscar inversionistas que sí participen, que por lo menos en la industria o tengan eh, contacto con ella y, y, y lo puedan ayudar en el proceso, y que tengan tiempo no para estar eh, acompañando y hablando frecuentemente con el operador durante, durante el proceso. ¿no? Eh, y bueno, pues deseable que... que que tengan experiencia trabajando con emprendedores, con jóvenes, con negocios en crecimiento, eh, etcétera. ¿no? Eh, el dueño anterior, eh, obviamente, pues que sea honesto para que no uno, después de haber hecho la adquisición, se encuentre esqueletos en el closet de que no pagó sus impuestos o que tiene deudas pendientes con proveedores o con eh, intermediarios financieros, etcétera que esté dispuesto a proveer ese financiamiento del vendedor del que les platicé al principio, eh, que esté dispuesto a mantener una participación minoritaria eh, en el negocio hacia adelante, eh, y, y algo que se puede estructurar eh, es lo que se llama un earnout, ¿no? De, de irle pagando, a ver, yo te pago eh, eh, una parte, pero pues, si luego me va muy bien, pues te puedo recompensar eh, con... Eh, eh, con, con, con pagos adicionales en función de que se vayan cumpliendo métricas operativas y eso puede mantener motivado al vendedor de seguir eh, involucrado en el consejo asesor de la, de la, de la empresa, ¿no? pero pues tampoco lo queremos ahí metido, eh, porque digo, si vende sin vender puede entorpecer el proceso de, 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 de agregación de valor hacia adelante. ¿No? Eh, eh, idealmente máximo 50% de deuda, incluyendo el financiamiento del vendedor, eh, y pues una estructura que incorpore deuda, capital eh, y, 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 este, y este concepto del learn out. ¿no? Eh, en fin, este, fuentes de capital, amigos y familiares, colegas de trabajo empresarios y emprendedores, ejecutivos dentro de la red de contacto del propio emprendedor, este, eh, gente pues, que tenga capital, que esté dispuesto a, a invertirlo. Hay fondos de capital privado, ahora está eh, muy alicaída la industria de capital privado, pero y en su momento había recursos gubernamentales cuando existía el INADEM y antes del de desmantelamiento de muchas de nuestras instituciones. Eh, había recursos gubernamentales para fondear estos emprendimientos, claramente en esta administración eh, eh, ya, no, ya no los hay, ¿no? Eh, en fin, eh, riesgos, muy importante, ¿no? Eh, hay riesgos del proyecto, lograr encontrar una compañía idónea para adquirir, pues a lo mejor uno no la encuentra y el capital de adquisición, perdón, el capital de búsqueda se pierde, ¿no? Eh, Riesgos de completar la adquisición. Muy importante ver que el, el emprendedor, si, que el dueño de la empresa, sí si esté motivado y que, que sí si la adquisición se pueda llevar a cabo y se pueda llevar a cabo en términos atractivos. ¿no? Y, y otro riesgo del proyecto, pues, es lograr administrar y generarle valor a la, a la compañía. ¿no? Eh, riesgos para los inversionistas, pues, obviamente el capital que se puede perder y pues el rendimiento que puede no ser lo atractivo si el proyecto no tiene el éxito que, eh, que se plantó al principio, ¿no? Y para el administrador, para el emprendedor, para el operador, pues el riesgo es su costo de oportunidad, ¿no? Que le podemos dedicar un año de tiempo o más a la búsqueda y, y que no fructifique y pues ya eh, eh, se perdió un año que se podía haber dedicado a, a otra cosa, ¿no? Mitigación de riesgos, eh, eh, la propia estructura del search fund tiene implícita en su, eh, en su, eh, en su estructura, valga la, la redundancia, eh, un, un mecanismo que mitiga tanto el riesgo del inversionista como el emprendedor, ¿no? se separa la etapa de búsqueda eh, de, de la de adquisición, ¿no? entonces pues, si no se logra llevar a cabo pues ya se interrumpe el proyecto, y no se arriesgue el resto del capital, ¿no? Y ese capital de búsqueda, pues es relativamente pequeño respecto al capital de decisión, ¿no? eh, otra, eh, o, otra característica que ayuda mucho a mitigar el riesgo, ya lo platiqué, es que los inversionistas sí conocen la empresa en la, que van a, en la que van a invertir, ¿no? Y pueden tomar una decisión ya sobre algo muy concreto. Eh, y, y no solamente conocen la, la compañía, sino que conocen la estructura y las condiciones de la adquisición. ¿no? Eh, y, y el inversionista que participó en la etapa de búsqueda tiene la opción, pero no tiene la obligación de aportar capital para la adquisición. ¿no? Entonces, eh, también es una parte importante que separa esas cosas ¿no? y, y, y lo otro es pues, este, eh, este proceso continuo de consulta del emprendedor con su consejo. De inversionistas o su consejo de administración, pues que también ayuda a mitigar el, a mitigar el riesgo. ¿no? Eh, ¿Por qué pienso, eh, pensaba en su momento y lo sigo pensando, eh, que es un modelo que se acopla bien a la situación de México? Eh, la verdad es que, pues, digo, no obstante la situación que estamos viviendo, tanto, tanto por temas de, de pandemia como de la pésima administración eh, que, que tenemos al frente del país creo que sigue siendo muy atractiva. ¿no? Eh, la industria de capital privado, si bien les comento que está algo al caída en estos tiempos, ha madurado significativamente y, 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 y ya tiene una, una masa crítica importante. Hay una base muy amplia de empresas medianas y pequeñas y ahora les doy eh, unos números. Eh, y capital, sí hay capital. Hay, hay disponibilidad de recursos de inversión e eh, inversionistas que sí llevan a cabo eh, eh, actividades de capital privado más informales y menos estructuradas que lo que aquí les planteo. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, digo, ¿no? conseguir capital nunca es fácil, pero sí hay alternativas. ¿no? Eh, empresas medianas y pequeñas. Eh, en el país eh, hay alrededor de casi 200.000 empresas que venden entre 4 y 100 millones de pesos. Eh, que, que emplean alrededor del 15% de la población y aportan el 10% de la producción bruta total, ¿no? Y luego hay otras 41 mil empresas, eh, entre 100 y 250 millones de pesos de ventas, eh, que, que también emplean alrededor del 15% de la población y, y aportan casi el 20% de, de la, del, producto, del producto total, ¿no? Entonces en este universo, digamos, las grandes de las pequeñas y las pequeñas, las medianas o incluso las grandes de las medianas, ahí es donde está esta. Eh, eh, ahí es donde deberíamos estar buscando. Y hay muchas empresas, ¿no? Pues estamos hablando de, de casi 250 mil empresas, ¿no? Entonces, sí hay eh, eh, empresas que además se puedan ben beneficiar de una estructura más institucional, de generarles mayor productividad, de tener acceso a crédito, de tener procesos de planeación estratégica, de una administración profesional eh, y, y, y pues de un, de un equipo, de un eh, director motivado, apoyado por un consejo de administración eh, eficiente. ¿no? Entonces, sí, sí hay empresas y también hay capital, eh, hay recursos patrimoniales muy importantes en, en México, ¿no? de empresarios, eh, de inversionistas, que están buscando, sobre todo ahora eh, que los rendimientos han bajado tanto, eh, que, que están buscando diversificar sus inversiones y, y buscando mejores rendimientos. ¿no? Eh, eh, con información de la Comisión Nacional de Valores, eh, eh, casas de bolsa con operaciones en México tienen más de 100.000 cuentas con activos mayores de 15 millones de pesos y más de 22.000 que, que manejan más de 500 millones de pesos, ¿no? Y, y recursos en sociedades de inversión de casi, tre, eh, de, de más de 130.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí hay, eh, sí hay capital y, 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 yo, y, y creo que, que si uno presenta un plan de negocios bien estructurado, eh, y bien sistematizado como lo propone el libro, eh, eh, sí debería de ser posible eh, conseguir tanto el capital como, como una, una oportunidad de, de, de inversión. ¿no? Eh, y, y bueno, pues esta es la, la, la lámina que les quería yo enseñar. En, 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 esta es la actividad de Search Funds fuera de los Estados Unidos. En los Estados Unidos es donde más actividad hay como en casi todas las cosas, pero México eh, es lo más importante. Eh, cuando eh, ya había eh, aquí la, las barras grises son antes de 2012, bueno, las dos barras grises son antes de 2013. Cuando yo escribí el libro, como les dije, me sorprendió ver que México era uno de los países que más actividad tenía y eso ha seguido, ¿no? Eh, hoy por hoy, y, y estas son ya cifras hasta 2019, eh, hay ya 28 eh, fondos identificados que están eh, o llevando a cabo el proceso o, 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 que ya lo, o que ya lo lograron, y pues es, junto con España, el país que más eh, tipo de actividad tiene, ¿no? Entonces, eh, me, me, a mí me sorprendió agradablemente eh, cuando yo proponía que esto podía ser atractivo para México, ver que en efecto ya se estaba llevando a cabo, ¿no? Eh, pues yo creo que con esto, con esto termino, pues les recomiendo comprar el libro en Amazon y, y leerlo. Eh, eh, ahí les propongo este modelo estructurado ya con muchas más, eh, con mucho más detalle. Eh, les propongo una metodología de búsqueda sistemática para ubicar estas oportunidades de inversión, alternativas e instrumentos financieros para llevar a cabo la transacción. Eh, eh, y en fin ¿no? Eh, y les dejo aquí algunos recursos adicionales eh, hay, hay un sitio que se llama searchfonder.com que que, eh, que agrupa a, a, muchos, a, a muchas gentes que ya tienen experiencia haciendo esto y a los que lo quieren empezar a llevar a cabo eh, me harían un favor si usan esa liga que les pongo este eh, porque lo identifican con mi, con mi referencia. En noviembre, eh, el próximo mes empieza el primer curso de adquisiciones empresariales eh, con este modelo que, que, que lo va a dar eh, la, la EGADE del TEC de Monterrey y, y yo les hago llegar eh, el primer de la Universidad de Stanford y este reporte de, de fondos de búsqueda internacionales de la Universidad del, del IS a través de a través de Yudiel. En fin, con esto termino y les agradezco mucho y, y perdón por extenderme un poco en el tiempo.
0: Luis, no, no, no ah, nada, nada, no, no pasa nada, estamos estamos perfectos. Está. Muchas gracias de, de verdad por todo este contenido que nos que nos compartes y solo te pediría eh, si nos precisas eh, este obsequio que, que nos vas a hacer para yo ahorita digo cuál es la dinámica, pero tú compártenos con con más detalle ¿De qué se trata, Luis, por favor?
1: Sí, pues como comentó Yudiel, yo soy director de la cadena Restaurantes Texas Reefs. Tenemos un producto espectacular. Eh, que son eh, unos paquetes de, de costillas a la barbacoa que ya están precocinados eh, y que ustedes pueden terminar en su casa, en el asador, el fin de semana y lucirse ahí con sus, con sus invitados. Eh, con gusto les, les obsequiamos... Eh, dos, de, dos de estos paquetes eh, para ver si se convierten en clientes frecuentes de, de, de Texas Reefs, ¿no? Eh, y también nuestros amigos de, de GADE, eh, Félix Cárdenas, que es mi coautor y que ¿no? está encabezando este programa de, de, de adquisiciones empresariales, nos ofrecen... Eh, 10% de descuento en el curso que empieza en noviembre para todos los participantes del, del, del grupo. Y si se logran juntar por lo menos cinco participantes, eh,
0: les darían a todos el 20%. super sí. Va, vamos a compartir esa, esa información para ver quién, quién se anota. Luis, eh, eh, antes que nada, gracias también ahí por, por compartirnos. Permíteme. Gracias por, por compartirnos estos, estos beneficios para todos. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí en, en la página de Facebook de People and Business está justo la postal de este evento. Así que quien nos escriba, por favor, ahí solicitando estos beneficios de la sesión delegada que nos acaba de comentar Luis, eh, pues armaremos ahí el grupo para obtener el, el, este descuento que también eh, nos compartes Luis. Eh, así que anótense por favor ahí en esa publicación, repito, en la página de Facebook de People and Business, ahí está la postal de este evento, ahí escríbanos y también a las dos primeras personas que nos escriban, les haremos el, el obsequio de estas eh, costillas, este, Luis, si me lo permites hacer de esta manera y ya me después gustó. terminamos ahí en privado. Así que muchas gracias Luis, solo me resta eh, agradecerte eh, con este con este reconocimiento ahí virtual de ahorita que llegar. Eh, pero en, en, en nombre de Neftalí Martínez, mi, mi socio y, y de un servidor, agradecerte este espacio, agradecerle de nuevo a Diego y a, a Fer que nos ayudaron a coordinar esta sesión, pero obviamente especialmente para ti. Gracias, gracias Diego, especialmente para ti también el, el hacerte llegar este reconocimiento y un, y un aplauso ahí a distancia, un abrazo, este, insisto, en agradecimiento a tu a tu ponencia el día de hoy con, con un tema muy interesante. A mí me sorprendió mucho ver que México esté ahí a la vanguardia de esto, como lo dije al principio, honestamente, y tú lo recalcaste, es un tema un tanto desconocido, un tanto ahí medio medio este que la gente no sabe muy bien de, de qué se trata, pero hoy nos diste mucha claridad. Gracias por la información que nos vas a compartir también, eh, Luis, se la haremos llegar a toda la comunidad que estuvo aquí, aquí presente y pues con esto iremos cerrando ya la, la sesión, solamente recordarles, eh, la sesión de networking que tenemos este lunes no habrá por el tema ahí de, de los festejos de Día de Muertos, es, será hasta el 8 de noviembre. La próxima sesión de radio también la, eh, generando contenido la tendremos hasta el 11 de eh, noviembre. El, este evento, esta, esta promoción que les hemos ofrecido de, de Pavo Down para que adquieran su pavo de esta organización con jóvenes con síndrome de Down para... Eh, generando o haciendo productos de pavo, así que también están cordialmente invitados. Y, la, este, y, y el calendario que tenemos próxima semana estará Moisés Maizlin hablando de, de las técnicas de pitching, José Pablo, el güey de los tenis rojos, hablando del desarrollo de tu storytelling, que, que es un concepto ahí sumamente importante. Jesús Beltrán nos hablará de cómo crear un diferenciador poderoso y finalmente Carlos Gemmel, vicepresidente de Nordstrom, nos platicará de temas de estrategia de negocios, así que ahí está la cartelera. Luis, nuevamente muchas gracias y con esto damos cierre a, a esta sesión. ¿Algún comentario, Luis? ¿Está apagado tu micro? Luis, Luis, ¿está apagado tu micro?
1: Perdón. No, pues simplemente agradecerles, ojalá les haya parecido interesante el tema y pues nuevamente los invito a a, a comprar el libro
0: en, en la tienda de Amazon. Muchísimas gracias Luis y pues me despido de todos, muchas gracias, que pasen eh, celebren, lo que, celebren lo que celebren, buenas, buen Halloween o buen día de muertos, que pasen buen día muchas gracias